0: Oikein siunattua äitien päivää. Jumalan kansan kotiikävä on tämän pyhäpäivän otsikko ja se muistuttaa meitä taivaallisesta kodista. Kodista, jonne Jeesus on mennyt edeltä valmistamaan meille sijaa. Tuolla taivaan kodissa ei ole enää kuolemaa, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa. Silloin kaikki entinen on kadonnut. Jumalan kansan koti-ikävä on ikävää todelliseen kotiin. Tästä ajatuksesta avautuu tänään Ramot tarjoilu Tarjoilu kattaa Jumalan sanaa, musiikkia, opetusta ja keskustelua. Uskon ja Toivon ja rukoilen, että saat päivääsi hyvää ravintoa Jumalan sanasta olemalla kanssamme. Seuraavat kolme varttia. Ohjelma, jota kuuntelet, on buffet ja buffetin tuottaa Suomen evankelisluterilainen kansanlähetys. Ja täällä kanssani studiossa on keskustelijoina Isto Pihkala. Tervetuloa. Kiitoksia. Leif Nummela, tervetuloa.
1: Mukava olla mukana.
0: Ja opettamassa ja kenties jonkin verran keskusteluunkin osallistumassa lähetysjohtaja Mika Tuovinen, tervetuloa. Kiitos. Tänään on äitien päivä. Olisiko sinulla jotain mielenkiintoista tai jotain, jotain kertomisen arvoista muistoa äitien päivästä tai äidistä?
2: No ehkä, jos ottaa semmoisen, mikä liittyy tähän päivän, päivän raamattuopetuksen teemaan, niin. Niin kohta tuon, mutta yksi suuri muisto on kyllä se, kun minulla on edesmäinen äitini raamattu, jonka hän sai 60-luvulla. 66 oli tullut uskoon silloin, kun minä olin masussa. Hän odotti minua, niin siellä on kirjoittu semmoinen lause hänelle, kuuden lapsen äidille, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja niin myös sinun perhekuntasi. Ja se varmaan kuvasi sitä, että hän haluaa, että myös lapset oppivat tuntemaan Jeesuksen. Viimeinen muistoni hänestä parin vuoden takaa, hänestä parin vuoden takaa on se, että hän oli sairaalassa ja enää ulos sängystä ylös. Ja kun kävi häntä katsomassa, niin se, mikä hänellä oli sydämellään, oli, että joko kaikki sukulaiset, ovat oppineet tuntemaan Jeesuksen ja kyseli, että jokohan se ja se on tullut jo uskoon. Ja siellä hän rukoili lähestön puolesta ne viimeiset, viimeiset päivät. Ja, ja siinä mielessä, että varmaan hänellä oli tämä Jumalan kansan koti ikävä, mikä on, mikä on meidän, meidän aiheemme. Ja, ja, ja varmaan monet äidit, isoäidit ja isoisät, isät isät. On siellä, että kyllähän Suomen kristikunnassa niin äitien ja isoäitien kautta evankeliumi on mennyt mielettömällä tavalla eteenpäin. He ovat pitäneet yllä vanhurskautta ja Jumalan sanaa ja rukouksin ja laulun ja opetuksin, että, että toivottavasti tämä perinne jatkuu, että mekin osaamme ja osaisimme antaa eteenpäin siitä, mitä olemme saaneet. mutta muuttui jo melkein saarnaksi, niin tämmöisiä muistoja oli tuli äidi, äidistä mieleen.
0: Kiitos Mika tästä. Teao, tämän voisimme tietysti pitemmäinkin keskustella, mutta olet valmistanut opetuksen ja kohta on sen aika sitten päästä myös ulos täältä radiosta. Nyt luen tuon Raamatun tekstin, johon opetuksesi pohjaa, Johanneksen evankeliumin 17 luvusta 11 jakeesta 17 jakeeseen. Minä en enää ole maailmassa Mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjellisit heidät pahalta, He eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Näin Jeesus rukoili Johanneksen evankelimin 17. luvussa. Nyt menemme hetken musiikin parissa. Kari Tapio tulkitsee laulua Olen kuullut, on kaupunki tuolla. Karitapio tulkitsi kappaletta Olen kuullut on kaupunki tuolla. Nyt raamut pääsemme päivän opetuksen pariin ja meillä on opettamassa päivän tekstistä Johanneksen Evankeliumin 17 luvusta lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Mikä, ole hyvä nyt on sinun vuorosi.
2: Saarna tekstimme. On osa Jeesuksen pitkästä, niin sanotusta ylimmäispapillisesta rukouksesta. Juuri ennen vangitsemistaan, ristinkuolemaansa ja ylösnousemustaan. Siinä Jeesus sanoo isälle sanat, nyt minä tulen sinun tykösi. Ehkä hänellä oli jo koti-ikävä. Tämän sunnuntain teema luterlaisissa kirkoissa on Jumalan kansan koti-ikävä. Rehellisesti sanottuna, tunnen aina silloin tällöin tuota koti-ikävää. Olisi kiva päästä sinne mistä Jeesus puhuu ja mitä Raamattu kertoo. Ajattelen, että kotiin pääsy kerran on ihan hyvä asia. Se on parasta, mitä voi tapahtua. Minulle on etukäteen kerrottu, mihin olen matkalla. Se innostaa ja haluaisin jo päästä sinne. Siellä saan nähdä rakkaan vapahtojan. Kaikki pyhät ja myös edesmenneet rakkaat vanhempani ja muut sukulaiset, jotka ovat kuolleet uskossa Jeesukseen. Mutta nyt tulee vielä kantaa matkan vaivoja. Jeesus sanoi, että kristityn tie on vaivalloista, koska maailma vihaa Jumalan lapsia. Tämä on ollut totta koko maailman historian. Jeesus tekee selvän eron Jumalan valtakunnan ja maailman välille. Tämä sana maailma on mielenkiintoinen. Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa Jumalan kerrotaan rakastavan maailmaa ja siksi hän antoi ainoan poikansa. Kun sama Johannes kirjoittaa kirjeen seurakunnalle, hän kuitenkin sanoo, älkää rakastako maailmaa. On siis ainakin kaksi erilaista todellisuutta, jota sana maailma kuvaa. Ensinnäkin maailma tarkoittaa kaikkia ihmisiä. Jumala rakastaa kaikkia, ja Jeesus tuli kaikkia ihmisiä varten. Toiseksi, maailma voi tarkoittaa henkeä tai voimaa, joka vastustaa Jumalaa. Jeesus sanoo, että hän ei ole maailmasta, ja me kristityt elämme maailmassa, mutta emme ole maailmasta. Jeesus rukoilee, en minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. Maailmassa, kotia kohti vaeltaessamme, kohtaamme monenlaista murheita ja kärsimystä. Tiedämme kuitenkin, että emme kuulu tänne, vaan meillä on koti taivaassa. Tässä maailmassa voi meillä rauhallisina tietäen, että Jumalan voima on suurempi kuin maailma. Tiedämme olevamme voittajan puolella. Taistelun ja historian lopputulos on meillä tiedossa. Myös paholaisen valta on rajoitettua. Puhuin juuri äsken Etiopian mekani jeesus pääsihteerin kanssa. Tämä kirkko perustettiin lähetysjärjestöjen työn tuloksena vuonna 1959. Silloin siinä oli 20 000 jäsentä. Nyt Mekani-Jeesus-kirkkoon kuuluu yli 6 miljoonaa kristittyä. Yksi kasvun syy pääsihteerin mukaan on ollut se, että ihmiset näkevät Jeesuksen olevan paholaista voimakkaampi. Kun evankeliumi julistetaan uusilla alueilla, riivaajat kohtaavat vahvempansa ja lähtevät Jeesuksen nimessä ihmisistä. Evankeliumi tuo vapauden ja rauhan. Evankeliumi, sanoma Jeesuksesta, tuo ihmisen ja yhteiskunnan elämään muutoksen. Jumala lähettää seurakunnan maailmaan. Seurakunnan tehtävä on muuttaa maailmaa Jumalan sanalla paremmaksi. Liian usein maailma muuttaa seurakuntaa ja Jumalan sanaa. Seurakunta on kutsuttu taistelukentälle. Jumala on antanut sanansa, josta tulee kotimatkalla ja taistelussa pitää kiinni. Jumalan sana on suoja, jota maailma ja paholainen ei voi voittaa. Raamattu on meille kallis aare. Kuitenkin Uskovan matkan monesti vaivalloista. Yksi syy on se, että Jeesuksen mukaan maailma vihaa Jumalaa, hänen sanansa sekä kristittyjä. Emme tiedä, miksi Jumala on suunnitelut maailmanhistorian kulun tällaiseksi ja matkan tekommekin haastavaksi. Selvä on kuitenkin ainakin neljä asiaa. Ensiksi Jeesukseen uskovina olemme voittajan puolella. On siis tärkein asia elämässämme olla Jeesuksen oma uskoa häneen. Siksi, rakas kuulijani, kysyn sinulta, kuulutko sinä jo voittajan puolelle? Uskotko Jeesukseen? Usko Jeesukseen on sitä, että turvaudumme häneen ja sanomme hänelle, että haluamme elää hänen omanaan. Toiseksi, Jeesukseen uskovalle. Ei luvata helppoa elämää. Kolmanneksi, kristitty odottaa taivaaseen pääsyä. Ja neljänneksi, Jeesus rukoilee päivän tekstissä, että Jumala päästäisi meidät pahasta. Nämä neljä asiaa ovat selvää meidän matkan teossamme. Miten sitten tässä maailmassa uskovan tulee elää, jotta pääsemme kerran perille? Olemme kuin vihollisen Miina-kentällä, menossa kohti kenraalin antamaa päämäärää. Ja tässä on viisi ohjetta. Yksi, lue karttaa. Lue raamattua, sillä se kertoo, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä sinun tulee uskoa, että pääset perille. Kaksi, kulje ryhmässä. Toisten kristittyjen kanssa on helpompi kulkea. Rukoukseni on, että rakkaassa Suomen maassa syntyisi kotikokousten verkosto, jossa uskovat kokoontuvat rukoilemaan, lukemaan raamattua ja keskustelemaan. Jumalan palvelus on minulle tärkeä. Hengellisessä elämässäni tärkeämpää oli nuorena kristittynä se, että pääsin raamattupiiriin, jossa sain keskustella ja kuunnella, hoitaa sieluani Jumalan sanalla. Rakkaat kristityt, Kokoontukaa kodeissa yhteen rukoilemaan ja lukemaan raamattua. Kolmanneksi, pidä päämäärä selvänä. Maailmassa kuulet houkutuksia ja sinua yritetään saada reiltä pois. Muista, että sinulla on vihollinen, joka yrittää saada sinut omaan valtakuntaansa. Tee siksi määränpää ja tie selväksi. Neljänneksi, ammenna rukouksessa voimaa. Matkalla tulee vaikeita paikkoja, väsymys iskee ja vihollinen pääsee yllättämään. Ammenna pahoina päivinä rukouksesta voimaa. Ja viidenneksi, rohkaise väsyneitä. Muistuta toisia suuresta päämäärästämme. Auta heikkoja ja uskossaan epäileviä. Älä tuomitse heitä, vaan ole heille tueksi. Johdata kotiin mahdollisimman paljon muita. Jumalan kansalla on aina ollut koti-ikävä. Se katoaa silloin, kun rakastamme maailmaa enemmän kuin Jeesusta. Kotiikävän keskellä meidän tulee muistaa niitä, jotka eivät tunne vielä kotimaata eikä tietä sinne. Moni kristitty on halunnut elää nämä muutamat vaatimattomat vuodet toisia ihmisiä varten. Se on pieni ihme, sillä kotimatkalla meillä on uskomaton taipumus, ainakin itselläni. Keskittää ajatukseni ja suunnata aikani ja rahani asioihin, jotka päätyvät kerran kaatopaikalle. Tämän katoavan maailman krääsä kiehtoo kissankullan tavoin. Toivon itsellen ja kristikunnalle, että meidän huomiomme ei rajoittuisi yksinomaan haudan tälle puolelle. Kristitty katsoo ikuisuuteen. Arvioi aikaansa omaisuuttaan, tekojaan ja elämäänsä ikuisuuden näkökulmasta. Eikä vain oman ikuisuutensa, vaan häntä painaa huoli toisten ikuisuusihmisten tilasta. Luin juuri erästä lähetyskirjaa. Se oli marttyyrien historiaa niistä, joiden sydämen Jumalan rakkaus oli sytyttänyt. Ja jotka halusivat lähteä viemään sanomaa Jeesuksesta niille, jotka kulkevat ikuisuuteen laveaa tietä. Moni lähetyssarnaajista ei ehtinyt edes lähetyskentälle asti, moni kuoli pian sairauksiin tai tapettiin, harvaili vanhaksi. Oliko heidän elämänsä turhaa? Jos heiltä kysyttäisiin, he varmasti sanoisivat, tämä ei ollut suuri uhraus. Haluan, että voin viimeisellä tuomiolla sanoa niille, jotka eivät kuulleet Jeesuksesta, että kristikunnassa oli ainakin yksi kristitty, joka otti Jeesuksen sanat tosissaan ja joka rakasti teitä ja halusi tehdä jotain teidän ikuisten sielujenne puolesta.
0: Kiitos Mika opetuksesta. Meitä opetti lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja Mika pysyy mukana täällä studiossa kun matkamme musiikin ja keskustelun kautta ja Mika saa vielä puheenvuoron sitten ohjelman lopussa. Nyt kuulemme Sansan esittämän kappaleen Vaeltaja. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soitan numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 sentti. Plus PVM. Kiitos tuestasi. Ennen mainoskatkoa Sansa tulkitsi kappaletta Vaeltaja ja Tämän kerran molemmat kappaleet löytyvät uudesta viisikielinen laulukirjasta, ja tuo kappale on siellä numero 402, ja ohjelman alussa kuultiin Olen kuullut, on kaupunki tuolla, on 393. Jos haluaa niitä vielä tänään äitienpäivänä lauleskella, niin viisikielisestä löytyy. Ohjelma, jota kuuntelet, on Suomen evangelisluterilaisen kansanlähetyksen tuottama Raamattu ohjelma ja minun nimeni on Veijo Olli. Meitä opetti äsken lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja nyt keskustelemassa tuosta opetuksesta pyhäpäivän teemasta ja tekstistä täällä Isto pihkalla ja Leif Nummella. Itse tuossa kun Mikaa kuuntelin, niin tein semmoisen huomioon, että nyt, nyt meidän opettaja Mika teki aivan konkreettisen listan tai antoi konkreettisen ohjeen, miten tulee elää, kulkea kristittynä ja ajattelin, että sen verran harvinaista Herkkua, että tulee tällainen selkeästi jäsennelty listaus, että ajattelin, että omana avauksena tähän keskusteluun toistan ytimekkäästi, että Mika sanoi ohjeksi meille, että lue raamattua, kulje ryhmässä, pidä päämäärä selvänä, ammena rukouksessa voimaa, rohkaise väsyneet. Jotenkin tuntuu, että tässä on aika paljon sanottuna lyhyesti. Millaisiin ajatuksiin Leif ja Isto teidät lennätti tämä opetus?
1: Joo, nämä nämä on hyvät neuvot ja tämä teema, siis tämä ajatus siitä, että me ollaan vaeltamassa, se on ihan älyttömän keskeinen ja iso teema Raamatussa, että että Jumalan vaeltava kansa, joka on menossa tämän elämän läpi taivaan. Nyt täytyy kyllä heti kärkeen sanoa, että se ongelma meillä tänä päivänä on se, että me olemme trivialisoineet, me olemme tehneet taivaan, me olemme tehneet taivaan jotenkin. Se on joko niin kuin semmoista haihattelua, huuhaajattelua, niin tai sitten siitä on tehty tämmöinen, niin kuin, niin kuin, että kaikkihan sinne pääsee, ei tarvitse tehdä ku kuolla, niin pääsee taivaaseen. Ja silloin siitä on mennyt se koko dramatiikka, se että kaikki ei pääse taivaaseen ja että on tavaton, käsittämätön, Sanoin kuvamaton lahja, kun pääsee taivaaseen, kun tulee se mahdollisuus että uskomalla Jeesukseen, Kristukseen ja seuraamalla häntä tässä elämässä loppuun asti voi päästä taivaaseen. Koska siellä on se toinen vaihtoehto, helvetti, joka on myös vaiettu tänä päivänä. Niin se, se, se tekee niin kuin siitä, että se on ensinnäkin ihan valtava etuoikeus ja, ja lahja ja, ja, ja suunnaton tavoite, että mä pääsen taivaaseen Jeesuksen tähden. Ja sitten kuinka, jos Jumala on tämän maailman luonut näin ihanaksi, Täällä on paljon kärsimystäkin, mutta siis kun ajatellaan, miten kaikkia yksityiskohtia hän on luonut, meillä ei ole aavistustakaan, miten hieno taivas on. Se on jotain aivan sanonkuvamatonta, niin Raamattu sen esittää.
3: Joo, ja se, se on totta se, mitä Raamattu siitä sanoo. Ja Raamattu yllättävän paljon kertoo siitä, mitä taivas on. Ja e, tämä jää niiltä niin ymmärtämättä, jotka lukee vähän Raamattua, siis Raamattun... Viesti on aika selkeä siitä, mitä tuo Jumalan iankaikkisuus on. Hän liittää sen jollain tavalla luomaansa maailmaan sillä tavalla, että hän sanoo, että katso uudeksi, minä teen kaiken. Siis se on jotain samantapaista, mutta, mutta sitten uutta, jossa ei enää ole syntilankemuksen jälkiä, niin kuin nyt tässä meidän maailmassa, siellä vallitsee siis se... Jollakin tavalla se luovuus, mikä, minkä Jumala ihmiselle antoi siis viljellä varjella tehdä. Et siis se ei ole semmoinen pysähtyneisyyden tila, jossa ollaan vain jossakin kuorossa laulamassa kunniaa Jumalalle, vaan se, se on semmoinen suuren tapahtumisen paikka, jossa ei ole kuitenkaan aikaa, joka, joka niin kuluttaisi. Siellä, on, siellä ei ole ketään outoa. Se jo kaikki tunnetaan. He tarvitsee tarvitse He Ei ole vieraita kieliä, jotka erottaisiin. Siellä on pyhien yhteys. Sieltä löytyy vaikka kuinka paljon sitä. Tämä on taivas, mutta sitten on olemassa myöskin helvetti, jossa ihminen, meillä on mielikuvia, että siellä on jotain hiilihankauja, koksia, joilla korvenetaan savua ja katkoa, mutta se ihminen on totaalisesti yksin. Siellä ei ole ketään. Ei ketään jonka kanssa voisi kommunikoida. Se on täydellistä yhteyden puutetta, jossa ihminen on vain sen syntilistansa kanssa, jonka hän maailmassa toteutti. Totaalista yksinäisyyttä oman syyllisyytensä kanssa. Josta ja, puuttuu kaikki ne hyvät lahjat, mitä Jumala antaa. Totaalisesti. Ja se, se, siis, se helvetin eh, eh, olemusta ei myöskään ymmärretä. Siis jossakin näkee ihmisen, joka on joka on siis tuskassaan yksin ja kantaa syyllisyyttä. Mutta hänellä on kuitenkin tässä ajassa evankeliumi. Hän saa kuulla Jeesuksesta, joka antaa synnit anteeksi ja ottaa omakseen. Ja sen takia tämä, mikä, mikä mikä tämä tie, kun Jeesus itse sanoo, että hän on tietotuus ja elämä. Siis tämä tie menee, sen päämäärä on taivas. Mutta tämä tie, tie niin ohjastetaan meille tuossa raamatussa. Se oli hyvä, että Mika otti tämän, tämän niin luettelon siitä, että mikä pitää meitä tiellä. Se on, se on raamattu. Ja, ja sitten meillä on hirveän paljon nykyisen kristillisyydestä individuaalismin. Me, me, me Jumalan palveluksi tunnustetaan tämä meidän kastetunnustus, että minä uskon. Se on hyvä mutta hyvin tärkeä on myöskin tämä Nikalas Konstantinopolan, jossa, jossa puhutaan meidän yhteisestä uskosta. Ja siis tämä yhteinen usko niin kuin on nyt hajoamassa, koska ihmiset alleviivaa sitä, että minä uskon omalla tavallani. Ja, ja, ja siis tätä individualismia hakataan niin paljon ihmisten päähän, että se hajottaa seurakunnan. Ja nyt, nyt pitäisi niin löytää, löytää tämä Jumalan kansa yhdessä, että me käsi kädessä noin kuvannollisesti... Niin, niin ne oleelliset nähden kuljetaan taivasti Jeesuksen
1: ohjaamana kirkkauteen. Tätä käytetään hyvin vahvasti raamatussa myöskin motivoimaan, että jaksais vaeltaa. Ja jos on vastoinkäymisiä, jos, jos on vainoa ja, ja syrjintää ja muuta uskon tähden, niin, niin raamattu motivoi niin kuin Jumalan kansaa, että kestäkää. Loppuun asti vaeltakaa, koska se päämäärä, joka teitä odottaa, on niin suuri, että se tulee niin kuin kirkkaudellaan ja ihanuudellaan hävittämään kaikki matkan vaivat. Ja sen takia meille sanotaan, että kestä, kestä mitä tahansa tuleekin sen takia, että sinä uskot Jeesukseen ja seuraat häntä.
3: Siellä on, siellä on rahmatus hyvin paljon rinnasti tähän. Ihan tähän ajalliseenkin kilpailemiseen juuri tässä mielessä. Jos meillä on hyvä jääkiekko joukkue, niin sehän on hirveän tärkeää, että ne on, toi, ne on yhdessä, että ne rohkaisee toisiinsa, ei moiti, revi, vaan, vaan kannustaa, ko- koittaa löytää toisistaan sitä osaamista ja, ja tukea, minkä, minkä täyttää heidän heikkohtaan. Tämä on kristillisen seurakunnan olemus. Me voidaan olla siellä siis omien... Eväittimen mukaan ja saada tukea ja apua veliltä ja siskoilta, kun matkataan, matkataan kohti taivasta. Siis se taivaan, mulla on henkilökohtaisesti, mulla on koko ajan niin ikävä jumala luokse taivaaseen. Ja, ja, ja se jotenkin, siihen on ihan omat syynsäkin. Sen, ihan sieltä pien, pienen pojan elämästä liittyy nämä vahvat Kytkennät siihen, että siis meitä odottaa Jumalan taivas, joka on jotain suunnattoman suurta, merkittävää ja paljon enemmän kuin tämä ajallisuus. Se kannustaa pysymään tiellä.
1: Ja sitten kun tota, jotenkin tuntuu siltä, kun kuuntelee välillä niin puetta taivasta, että se on vähän niin kuin anteeksi pyydelle, niin Mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, koska kaksi asiaa. Ensinnäkin se, kun sanotaan, että ei saa olla niin taivaallinen, että on ole mitään maallista hyötyä, niin se on ihan hölympölyä. Ne, joilla on ollut sydän taivaassa kaikkeen eniten, niistä on kaikkein eniten maallista hyötyä. Katso, niitä, jotka on elämänsä panneet likoon ja uhranneet lähetyskentällä äh, Kristuksen ja lähimmäisen parhaaksi, niin ne on just niitä, joilla on sydän taivaassa. Ja toiseksi, niin mä en ymmärrä sitä, että ei mun mielestä ole mitään hävettävää siinä, että mä sanon, että minä kaipaan taivaaseen ja minä odotan pääsyä taivaaseen ja, ja toivon ja rukoilen, että pääsen sinne. Koska jos, mä, jos, jos vaihtoehtona on tyhjiin raukeaminen, niin mä en oikein ymmärrä, mitä mä mua hävettä Jos vaihtoehtona on se, että, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Niin onko se joku asia, että se olisi niinku rohkeita uskoa semmoiseen ja sitten se olisi niinku Jotenkin hävettävä että tai ei missään tapaa. Mä, mä uskon taivaaseen monestakin syystä, ennen kaikkea sen takia, että Jeesus nousi kuolleista ja todisti, että on kuolemanjälkeistä elämää, kun ihmiset sanoo, että kukaan ei ole tullut takaisin kertomaan, onpas. Jeesus tuli ja hän kertoi, millaista siellä on. Ja sen takia tulee tämä Mikan viimeinen, hieno vitonen tässä, että rohkaise. Muistuta toisia suuresta päämäärästä, johdata kotiin mahdollisimman paljon muita. Tämäkin on hyvin raamatullinen teema, että, että meidän pitäisi pyrkiä rohkaisemaan ihmisiä. Että jos et ole vielä taivastiellä, lähde tänään taivastielle. Ja jos oot liukunut pois siitä, niin isä haluaa asua takaisin siihen. Ja jos oot väsynyt, niin kestä vielä hetkinen päämäärä on tulossa. Joo.
3: Se on ihan totta, että siis jos se... Jos mulle, mulle koetetaan selittää, että siis kaikki päättyy siihen sun kuolemaas, niin, niin se siis mulle, että mikään ei ole sen turhempaa kuin tämä elämä sen jälkeen. Niinhän se onkin silloin. <laughs> se,
0: siis ei ole mitään merkitystä. Tuossa, tällaisessa, tällaiseen ajatukseen niin tuudittaudutaan, niin voiko olla niin, että ei ole hahmotettu, ymmärretty sitä, mitä kun Jeesus tuli ja kuoli meidän syntiemme tähden ja kun Jumala teki tämän. Työn ja kaikki tämä kokonaisuus, että, että se taivas on paikka, jossa on meitä rakastava Jumala, joka on luonut meidät, joka haluaa kutsua meidät sinne hyvään yhteyteensä, että, että niin Jumala kuvaa ei ole auennut, niin sitten taivas ja helvetti, niin voi, voi ajatella, että no okei, jos en halua helvetti, niin olkoon sitten taivas, mutta että anyway, että, että Jumalan persona Joo, kun aukeaa, niin se muuttuu taivassa erilaisissa Joo, se, se, on, se on ihan totta, että siinä on, niinku jum-
3: jo, siinä on jumalakuva kadoksissa, mutta siinä on kyllä ihmiskuvakin kadoksissa silloin. Siis, kun, kun ihminen käsittää edes ensin sen, ku, mikä hän on, siis pakkohan löytää se tarkoitus tälle olemiselle. Ja se löytyy Jumalan sanasta, Jumala on luonut meidät tänne, ja, ja me, me olemme langineet. Se on siis Mooseksen kirjan ensimmäiset, se ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäiset sivut on hirveän tärkeitä, että ne tullaan mikä ihminen on. Ja sitten siinä on välillä tämä koko Israelin kanssa historia ja, ja, ja tota Uuden testamentin evankeliin Jeesuksen risti. Ja sitten ilmestyskirjassa, jossa meille sanotaan meidän päämäärä. Ja, ja tähtäispiste on siis se Jumalan taivas, josta hän sanoo, katso uudeksi, minä teen kaiken. Siellä ei kyyneltä, ei itkua. Ei, siellä on Jeesuksen läsnäolo, Jumalan läsnäolo, jos me saadaan olla. Että kyllä, en, mitään, en mä te, siis en, mulla ei niin mitään. Mä, mä en niin voi käsittää
0: sitä, että joku voi elää ilman. Tätä. Yksi siteraus tähän näin. Annan sitten leffa sulle vuoron. Tähän, miten Jumala rakastaa. Päivän teksteissä kirja 54, siinä on kymmenes jae, sanotaan näin, että vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Tämä Jumala, jonka taivaaseen, puhuu näin omilleen.
1: Tämä on hirveän hyvä muistutut, mitä sanot, koska taivaan keskipiste ei ole minä. Yllätys, yllätys, vaan se on Jumala ja se on Jumalan taivas ja, ja, ja se, se tekee juuri siitä niin käsittämättömän suuren armon ja ihmeellisen asian, että mä voin päästä sinne, missä Jumala on keskeinen. Että mulla on niin kuin armosta tarjotaan Kristuksessa anteeksiantamus ja pääsy taivaaseen Jumalan kotiin. Elämän elämänantajan luoksi. Niin elämänantajan luo. Jos hän on meille tämän kodin luonut tämmöiseksi, niin jos sallitaan tällainen ilmaisu, niin millainen onkaan hänen kotinsa, millainen onkaan hänen talonsa. Jos meidän talo luotiin tällaiseksi, missä on, missä on järviä, puita ja, ja, ja kauniita näköaloja, niin me ei voida kuvitellakaan millainen on hänen kotinsa. Ja sen voi to, tosin, se, sen, se on se vaara, mitä, mitä, mitä Isto viittasi aikaisemmin ja missäkin vähän on. Me jo viittasit, että siinä niinku tavallaan, niinku, että sitä trivialisoidaan, tehdään joku semmoinen paikka, johon ei enää kukaan kaipaakaan.
2: Joku Et, loppusijoituspaikka. Niin
1: joku semmoinen loppusijoitus ja jokaisen unelmien täyttymys, mitä nyt sitten sattuu kullakin olemaan unelmia. Ei ne ole meidän unelmia, ne on Jumalan unelman täyttymys taivassa. Ei, ei me määritellä siellä mitään, hän määritteli siellä. Mutta sitten se luovuus, minkä hän on meille antanut lahjaksi, se kukoistaa siellä, että kunkin persoona todella varsinaisesti aukeaa ja pääsee kaikkeen potentiaalinsa siellä taivaassa, kun on kaikki synti, väärinkäsitys, kateus, vastustus, epäoikeudenmukaisuus, kaikki on poissa. On vain se... oikeasti se hyvä
0: hallitsee. Joskus itselleen puhutellut tämä, tai puhuttelee aina, kun sen raamatusta lukee, kun Jeesus puhuu, että silloin, kun hän kulki kohti kuolemaa, sanoi opetuslapsille, että nyt ette ymmärrä niin kaikkea, mutta kerran tulette ymmärtämään kaiken. Ja se ehkä toteutui Emmaksen tielle, ja tässä, kun Jeesus nousi ylös ennen kuin hän astui taivaaseen, niin opetuslasten keskuudessa, että heidän ymmärrys lisääntyi, mutta se kuvaus, että kerran te ymmärrätte kaiken, niin kuin, että taivaassa kun me ollaan, niin että minkälainen voi ollakaan, kun kaikki pimentävä verho katoaa, me ymmärrämme yhtäkkiä vaan kaiken.
3: Joo, se on, se, ja sit se viittasi juuri tähän luovuuteen, ja myöskin se yksilöllisyys, että siis me, 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 meissä on jotain, jokaisessa ihmisessä jotain sellaista ainutlaatuisuutta, joka tulee olemaan siellä myös. Me tunnistetaan toisemme siellä, me, ja, ja, ja tämä on, tää on niinku jotain sellaista niinku hurjan niinku, ihanaa ja kaunista. Ja Jumalan rakkaus ilmestyy siinä, että kun oli ihminen siellä syntiin langesia, niin Jumala rakasti tätä luomakuntaa ja ihmistä, siis langenneinakin, niin paljon, että hän valmisti poikansa kautta pelastukseen, että, että me saataisiin kerran olla kirkkaudessa. se Tämä on niin se iso kaari siinä.
0: Hmm. Voi tätä keskustelua voisi jatkaa vielä pitkään, mutta meillä on sen verran vähän lähetysaikaa jäljellä, että nyt annamme kyllä Mikallekin vuoro. Mika Tuovinen, mihin ajatuksiin tämä kaikki johti sinut?
2: No tässä kyllä alkoi sydämen kielet jotenkin soimaan ja semmoinen tunne, että oi miten hieno paikka on taivas ja miten, miten paljon Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Että kun taivaaseen pääsee, niin, niin kyllä on pakko juosta ensimmäisenä, Kiittämään Jeesusta siitä, mitä hän teki minunkin puolestani. Ja häntä minä haluan rakastaa tämän maanpäällisen elämän ajan ja sitten ikuisuudessa. Ja niin kauan kuin Jumala antaa päiviä, niin haluan kyllä, tämä vielä vahvisti tämä keskustelu, haluan antaa elämäni siihen, että mahdollisimman moni pääsisi taivaaseen. Toteutuisi se, mistä äitinikin sinne raamattuun kirjoitti, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut, eli pääset taivaaseen ja sitten myös sinun perhekuntasi. Ja oikeastaan tärkein asia, mitä tässä haluan tehdä, on kysyä sinulta, oletko sinä matkalla taivaaseen vai vielä kadotukseen. Se on se ikuisuuden kannalta tärkein kysymys. Miten sitten voin uskoa? Ava sydämme sano vaikka Jeesukselle näin, rakas Jeesus, Kiitos, että kuolit puolestani. Haluan antaa elämeni sinulle. Pelasta minut omista synneistäni, anna ne anteeksi. Vie minut kadotuksesta taivaaseen. Ota minut kerran luokseni. Otan sinut vastaan pelastajani. Ja kun Jumala antaa tämän uskon meille, niin sen jälkeen sitä seuraa se, että haluamme viedä tämä sanomaa kaikkialle maailmaan. Ja rakas ystävä, oletan sinä mukana pelastamassa ikuisuussieluja. Tällä hetkellä rukoilemassa lähetystyön puolesta, tukemalla sitä taloudellisesti tai oletko lähtemässä, että maalisaan moni voisi kuulla, että tie taivaaseen on auki. Kiitos
0: Mika. Täällä studiossa kanssani siis on Mika Tuovinen, Leif ja Isto Pihkalla ja nyt on aika Kiittää sinua radion ääressä. On hienoa, kun olemme voittajani Jeesuksen puolella, silloin saamme kerran voittopalkinnon, niin kuin olet kuullut. Tätä näkökulmaa on hyvä pitää yllä ja sitä on hyvä viedä eteenpäin. Ja on hyvä katsoa kärsimyksien ja vaivojen keskellä Jumalan suuriin tekoihin. Hän antaa meille elämän toivon ja tulevaisuuden. Kerron hieman internet-osoitteita. Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankielisluuterian kansanlähetys ja kansanlähetykseen voit tutustua internetissä wwwkansanlähetysfi osoitteessa Meillä on sivut, jotka kertovat tiivistetysti meidän työstä suuressa mukana.fi-osoitteesta löydät monet erilaiset työmuodot, mitä kansanlähetys tekee. Ja jos haluat kuunnella näitä Raamattupufe-ohjelmia jo aiemmin tulleita, niin Siirry avaimia.net-sivulle, niin sieltä löydät jo tulleita Raamattopufeen-ohjelmia, toki myös muita kansanlähetyksen radioohjelmia. Nyt on aika päättää tämä pufeetarjoilu tältä erää. Ole siunattu. Koti-ikävämme täyttyy kerran. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.